0: In der heutigen 1 zu 1 mit Dana Podcast-Folge spreche ich im Coaching-Gespräch mit Selina darüber, warum sie ihre Mama auf Abstand hält, obwohl sie sich mehr Nähe wünscht. Es geht um Einsamkeit, es geht um Selbstsabotage, es geht um Kompensation, um Neurodermitis und um die tiefe Sehnsucht nach mehr Verbundenheit und der Unfähigkeit, diese herzustellen.
1: Und darüber hinaus denn eben ist mir dann auch mal aufgefallen, wie ähm, distanziert wir eigentlich sind. Also es war nie, dass wir eng miteinander waren, ähm, jetzt mal so rein äh, Revue passieren lassend gesehen, sondern es war, gab immer einen Sicherheitsabstand, immer.
0: So, heute ist Selina zu Gast. Eine junge Frau, die ankommt, sagt sie auch gleich am Anfang im Gespräch, mit eigentlich, oh Mann, ich nehme zu und ich bin viel mehr nee und ich bin so gestresst. Und was soll denn das alles? Aber schon eine ganze Weile mit mir zusammenarbeitet und relativ schnell eine, eine für sie noch wichtigere oder darunter da liegende Frage heraus findet und zwar, dass sie sich eigentlich mehr Nähe wünscht und zwar explizit fällt ihr auf, dass das sehr mit dem Distanz- und Nähe-Thema mit ihrer Mutter zu tun hat und da gehen wir tiefer rein. Spannend ist, dass sie ursprünglich dachte, <lacht> bevor wir angefangen haben zu arbeiten, dass sie eine sehr glückliche, harmonische Beziehung immer hatte zu ihrer Mutter und äh, immer mehr feststellt, dass es da ein paar hakelige Situationen gab oder auch ähm, Verstrickungen gibt mit ihr, die bis heute sie davon abhalten, auch an sich Nähe in ihrem Leben zu erschaffen. Und wir gehen in der, in der Folge, in dem Gespräch wirklich tief rein, ähm, äh, das wirst du auch feststellen, Selina fällt es schwer, weil sie eben schon so wahnsinnig viel gemacht hat mit mir und mit anderen Leuten, dass sie schon sehr kognitiv, sehr viel analysiert, sehr viel darauf rumgedacht hat und es ihr schwer fällt, nicht immer wieder einzutauchen in das Psychologisieren und in das... Ähm, versuchen zu verstehen aus der erwachsenen Selina heraus. Und deswegen gehen wir tief in den emotional-energetischen Prozess, um das Muster sichtbarer zu machen, zu durchfühlen und für sie mit rauszuholen ins Heute, um dann die ähm, die Beziehung zu der Mutter tatsächlich im Nachhinein nochmal später anzugucken. Also ein sehr... Ähm, sehr tiefgehendes Gespräch mit mit eventuell Pausen zwischendrin immer mal wieder weil die Selina immer mal wieder äh, die Tränen kommen kleiner Disclaimer, als ich das Gespräch geführt habe, war ich erkälteter, noch erkälteter als ich das jetzt gerade aktuell bin. Also meine Stimme ist ein bisschen eigenartig. Und das Zweite ist einmal zur Tonqualität. Wir hatten äh, in der ersten Hälfte des Gesprächs ein paar ähm, Tonproblematiken, also bei, auf Selinas Seite. Das heißt, wir haben so ein paar Mal versucht, das Setting zu verändern. Im Nachhinein ging das dann ganz gut, aber deswegen haben wir ich glaube, es sind drei Unterbrechungen, die es am Anfang irgendwann mal gab, rausgeschnitten. Das kann sein, dass das vielleicht ein bisschen holprig ist, dann liegt es daran, dass wir ähm, das, wo ich mit ihr gesprochen habe gesagt habe, ich muss die mal unterbrechen, weil der Ton ist nicht in Ordnung, dass wir das rausgeschnitten haben. Nur, dass du Bescheid weißt. Also, ähm, ich wünsche dir ganz viele Erkenntnisse und ganz viel Freude mit diesem Gespräch. Liebe Selina. Dann schieß doch mal los. Ähm, was ist deine Frage? Was ist dein
1: Thema? Genau, also ähm, eigentlich wäre ich mit der Frage wahrscheinlich da, zu welchem Zweck ähm, nehme ich gerade zu und bin ich so ähm, perfektionistisch und will ich immer die Kontrolle haben und habe so Angst vor Kontrollverlust. Ähm, das ist so die oberflächliche ähm, Ebene und ähm, wenn man da aber eben tiefer geht, ist es eigentlich eher so die Frage, okay, warum fühle ich mich so einsam? Und darunter aber, glaube ich, auch nochmal die Frage, warum ähm, ist das Verhältnis zwischen mir und meiner Mama so angespannt? Und dann eben, zu welchem Zweck,
2: ähm,
1: halte ich sie eben so auf Abstand? Und äh, halte ich sie gerade nicht aus? Ähm, möchte ich die Nähe gar nicht, aber möchte sie eigentlich schon? <lacht> Genau. Okay, also ist das die Frage, die
0: wir untersuchen werden? Ja. Zu welchem Zweck halte ich meine Mama auf Abstand? Ja. Ja, okay. Ähm, ist das neu oder ist das schon immer so, diese Distanz?
1: Ja, das ist das äh, Spannende, weil früher dachte ich immer, also bis vor einem Coaching tatsächlich mit dir, mhm. vor eineinhalb Jahren, zwei Jahren, ähm, mhm. dachte ich immer, sie und ich sind so ganz nah, ja. Ah, und ähm, ja, wir hatten ja so eine super enge Bindung irgendwie und Beziehung. Ähm, aber dann ist mir erstmal aufgefallen auch, äh, warum ich so ein, also dass ich mich überhaupt einsam fühle. Das war davor irgendwie auch nie, dass irgendwie allgemein in meinem Leben eine Rolle spielt, Einsamkeit. Ich dachte mir so, nee, ich doch nicht. Mhm. <lacht> und darüber hinaus dann eben ist mir dann auch mal aufgefallen, wie ähm, distanziert wir eigentlich sind. Also es war nie, dass wir eng miteinander waren, ähm, jetzt mal so rein äh, Revue passieren lassend gesehen, sondern es war, gab immer einen Sicherheitsabstand, immer. Ähm, und es war auch, es war, es war eine ganz liebevolle Erziehung. Meine Eltern sind beide ganz, ganz toll und es war halt immer so, ja, ich habe eine tolle Kindheit gehabt und ich habe doch überhaupt nichts zu beschweren. Und also so das, was du ja auch immer sagst, auch ähm, wenn man so diese tolle Kindheit hatte, ähm, kann es halt einfach auch Sachen gegeben haben, die einen halt ja beschäftigt haben und eingeschnitten haben. Und da war das, glaube ich, viel, ähm, dass ich das nie gesehen habe, aber im Endeffekt war es einfach nie nah vor allem auf körperlicher Ebene nicht, also das erstmal so das Oberflächliche auf körperlicher Ebene nicht so kuscheln oder Nähe.
2: Deswegen habe
1: ich da auch ein sehr krasses Bedürfnis so gefühlt danach, ähm, aber eben auch auf emotionaler Ebene war sie eigentlich für mich nie erreichbar. Hm. Ja.
0: Du warst ja irgendwann mal ganz klein. Glaubst du, als du ganz klein warst, als Baby, als Kleinkind, war das auch so?
1: Sag mal ja oder nein. Dass sie emotional nicht herankommen.
0: Ja, dass du irgendwie diese Verbindung zu ihr nicht hattest, als du
1: ganz klein warst. Nein. Also rein intuitiv nein, weil sie, glaube ich, immer oder so gefühlt immer schon sehr mit sich einfach zu kämpfen hatte. Also sie war also sie war eben auch lange Zeit bis in mein Jugendalter, glaube ich, einfach auch Polemiekrank und da hatte sie, glaube ich, einfach auch immer viel mit sich selber zu kämpfen und deswegen vielleicht auch diesen Sicherheitsabstand. Ähm, und sie war, glaube ich, sie war da, glaube ich, nie so offen dafür, auch für, auch für mich als Baby nicht.
0: Ja, okay.
1: Verstehst du, wie ich meine?
0: Ja, genau, also es ist natürlich so ein bisschen, also die Frage ja auch ein bisschen theoretisch, weil natürlich kann es sich nicht daran erinnern, wie das war mit sechs Monaten, zumindest nicht jetzt bewusst auf der Ebene, auf der wir gerade sprechen. Ähm, Genau, es hätte ja nur sein können so nie, als kleines Kind war das bestimmt anders, aber deswegen wollte ich einmal wissen, wie, wie du das so siehst. Ähm, was ist denn das? Das ist ja ist schon jetzt ja sichtbar, dass dich das sehr berührt. Was ist das Gefühl, was da jetzt aktuell dahinter liegt? Also was ist, was berührt dich
1: daran? Das Gefühl ist eben so das, was ich vorhin ja auch angesprochen habe, dann glaube ich wiederum diese Einsamkeit, die da dann hochkommt. Dieses Nicht-Verbundensein. Ähm,
0: Du fühlst dich einsam jetzt?
1: So also gefühlt schwingt es irgendwie immer, immer so ein bisschen mit.
0: <lacht> ja. ja, und ist das, ist das, fühlst du dich jetzt einsam allgemein oder bezogen auf deine Mutter?
1: Ähm, ich würde sagen, allgemein, weil ich irgendwie so emotional auch gerade <lacht> irgendwie so ein bisschen auf Abstand gehe mit allem, warum auch immer, aber ich glaube, das ist ein anderes Thema. Ähm, aber auch immer bezogen eigentlich auch auf meine Mama. also es schwingt halt irgendwie so jeden Tag mit wo man so denkt boah und es ist so ein angespanntes Verhältnis und äh, ich will irgendwie, aber ich will irgendwie auch nicht. Was ist die
2: Spannung? Die Spannung ist äh,
1: viel ungesagtes
2: mhm. und
1: dieses dieses ich glaube, die Fassaden, die wir uns gegenseitig so vorhalten so, so sage ich dir einfach mal, so bin ich, auch wenn ich das eigentlich nicht bin, weil ich verstecke mich da dahinter und bei ihr so gefühlt auch genau das Gleiche. Und diese Masken halt immer so, ja, ist alles gut, passt alles, obwohl also das, was gesagt ist und das, was ich halt einfach spüre ja. und das, was ich, glaube ich, schon immer spüre, ähm, ja. seit ich hier bin, hm, ähm, Selina, kommen
0: die Tränen und ich halte ihr einfach einen Moment den Raum. Wir haben diesen Teil einen kleinen Moment gekürzt. Ähm, was ich aber an dieser Stelle einmal sagen möchte, ist, dass es tatsächlich nicht selten der Fall ist, dass wir erstmal, ich sag mal in Anführungsstrichen, glauben, dass wir eine super happy-go-lucky tiefenentspannte Beziehung zu unseren Eltern haben und das manches Mal allerdings auf Unbewusstheit fußt. Damit würde ich nicht sagen, dass das falsch ist oder dass man es das an sich ändern muss, aber es ist an dem Beispiel von Selina jetzt zu sehen, dass sie... Eigentlich immer dachte, nee, ist doch alles total toll, aber irgendwie in ihrem Leben mit so einer Einsamkeit zu tun hat und mit einer Unzufriedenheit und sich selbst sabotiert. Und diese Einsamkeit und diese Selbstsabotage eben oft, wenn das jetzt sich so zeigt bei dir oder bei anderen, kann sich auch anders zeigen, aber diese diese Leere, die da drunter liegt, wenn wir glauben, es war eine tolle Happy-Go-Lucky-Beziehung, aber eigentlich gibt es eine Maske oder eine Fassade, dann ähm, beginnen wir als Erwachsene diese Leere auch in anderen Beziehungen zu reproduzieren und spüren aber diese Leere und wünschen uns eigentlich was anderes, wünschen uns mehr Nähe und Tiefe und Verbundenheit, deswegen war ihr eh diese Einsamkeit, aber kriegen das nicht erschaffen, weil es immer noch diese Lücke gibt, dass wir dachten, naja, ist doch alles super, super, super. Und deswegen ist es manchmal unangenehm und besonders eigenartig, wenn wir denken, nee, ist doch alles supi, diese Beziehung zu den Eltern zu untersuchen, weil das es erstmal, ich sag mal, schlimmer macht, wie man jetzt bei Selina merkt, aber dennoch, da der die Lösung ist, die Lücke, die da ist, zu schließen, sichtbar zu machen und dann zu schließen, auch wenn es erstmal schmerzhaft ist, weil das eben das Tor ist zu erfüllten Beziehungen, zu den Eltern, also wirkliche Nähe, eventuell, aber vor allen Dingen auch tatsächlich wirkliche Nähe in den Beziehungen im Heute, entgegen Einsamkeit oder das Gefühl von Isolation oder Sinnlosigkeit oder ganz viel ähm, Selbstsabotage.
1: Was ich spüre, seit ich hier bin, ist eben das, dass nichts gut ist, eigentlich. Nein. Aber dass das nicht gesagt wird, dass es nicht geführt wird, dass es nicht geführt werden soll. Und dass man über Gefühle nicht spricht und dass man die auch äh, sich selber ja auch überhaupt gar nicht eingesteht, dass da irgendwas ist. Es ja. ist ja nicht, ähm, nicht den anderen anlügen in dem Sinn, sondern es ist so dieses sich selber, das auch überhaupt gar nicht. Ja. Und, ja. Äh, sich selber das nicht zulassen. Ja. ja. Also ganz viel Härte und Strecke. Hm. Überschattet mit ähm, oder so überdeckelt mit alles ah, ist perf also Perfektionismus, Kontrolle. Ja. ja.
0: Du weißt ja, wir können nur auf deiner Straßenseite gucken, so, so
1: nervig das auch immer ist. Ja. <lacht> Warum? Ich dachte mir lange, ich dachte mir, lange warum hält sie mich auf Abstand, aber im Endeffekt ja. ist mir aufgefallen, ich mache ja auch oder ich ja, mache vielleicht auch. Ich bin da die federführende Beweise? Ja.
0: ja, das ist letztendlich egal, weil wir nur aus deiner Sichtweise heraus gucken können. Ähm, weil federführend suggeriert, dass es eine Person gibt, die das steuert und die andere ist Opfer von demjenigen. Und. Hm. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass du zu 100% verantwortlich bist für die Erfahrung, die du mit ihr machst. Und andersherum, sie ist verantwortlich für die Erfahrung, die sie mit dir macht, zu 100%. Deswegen können wir nur bei dir gucken. Deswegen die Frage, warum willst du eine Fassade aufrechterhalten und dich
1: ihr nicht zeigen, dich ihr nicht nähern? Nee. Ich glaube, da spielen eben so die Erfahrungen, die ich mit ihr gemacht habe, eine Rolle, die dahin geführt haben, ähm, so dieses, ich hatte eben auch mit zwei als bei mir mit Neurodermitis begonnen, also, ja. deswegen vorhin auch so dieses, ich glaube, wir, waren uns nie so wirklich nah, weil das, glaube ich, auch so ein Zeichen meines Körpers war, okay, hier, hier passt was nicht. Also die, du sagst, es gab Erfahrungen, die du gemacht hast, die dazu
0: geführt haben, dass du glaubst, dich nicht mehr zeigen zu können. Seit wann hast du die Neurodermitis nochmal? Seit äh, also mit meinem zweiten Lebensjahr. Seit deinem zweiten
1: Lebensjahr, okay. Ja. Und ja. ja, sag mal. Genau, und da war das halt oft so dieses, da habe ich mich ja auch noch geöffnet, so als Kind bist da relativ unbeschrieben, und ähm, ich kann mich an wenig erinnern, aber meistens sind es halt irgendwie solche Erinnerungen, ähm, dass ich gesagt habe, eben, mir tut es weh und ähm, ich habe halt dann darüber geklagt ähm, oder das ihr halt zu verstehen gegeben, ähm, dass es mir nicht gut geht damit. Und es waren dann so Aussagen, die überhaupt nicht böse gemeint sind, aber so dieses, ja, jetzt stell dich nicht so an und andere haben es noch schlimmer. Und da habe ich einfach gelernt, okay, so dieses wie du es eigentlich immer sagst, Leid ist nicht vergleichbar. Da habe ich gelernt, Leid ist vergleichbar. Und ähm, ist es ist nicht gerechtfertigt, wie ich fühle. Und überhaupt, dass ich so, also habe ich denn halt so für mich überhaupt, dass ich was fühle. Ähm, und ja, und allgemein war es halt einfach viel, dass da sehr viel auf Leistung einfach auch fokussiert wurde. Ähm, wahrscheinlich nicht gewollt, aber im Endeffekt ist es so, habe ich mir so angeeignet, okay, wenn ich gute Noten nach Hause bringe, wenn ich alleine lerne, wenn ich nicht nach Hilfe frage, wenn ich halt ähm, so wenig wie möglich irgendwie einfordere, aber dann nach hinten raus gute Leistung erbringe, ähm, dann bin ich liebenswert und sonst nicht. Also, das ist halt auch viel so dieses Leistungsbezogene. Ähm, das, Da
0: hast du schon viel drüber
1: nachgedacht ja. und
0: viel analysiert. <lacht> ähm. Weil vermutlich hast du als Zweijährige nicht gedacht,
2: nee, ah, ja,
0: naja, dann, also eigentlich darf man das ja nicht, aber dann, äh, Leid ist ja nicht vergleichbar, aber, äh, dann ist das wohl so, dann bin ich verstanden, dann ist das, ist das wohl nicht in Ordnung. Das war ja wahrscheinlich nicht so kognitiv. Nee. Aber erinnerst du dich daran, wie sich das angefühlt hat, wenn deine Mama, du gesagt hast, es tut so weh, und deine Mama hat gesagt, das, stell dich nicht so an, und andere haben es viel schlimmer.
1: Ja, es hat sich so angefühlt, nicht gesehen zu werden halt mit den Gefühlen, die ich in dem Moment hatte oder mit dem Schmerz. Ja. Also, Erinnerst du
0: dich vielleicht an eine konkrete Situation, in der das so war? Ja. Ja? ja. da habe ich okay. also Wie alt warst du da ungefähr? Erinnerst du das?
1: Mhm. so also, sowas bin ich mal schlecht. vier fünf.
0: Ja, okay. Ähm, okay, dann schließ mal für einen Moment deine Augen. Selina fällt es total schwer an, nicht kognitiv aus ihrem erwachsenen Bewusstsein über die Vergangenheit zu sprechen oder nachzudenken. Insbesondere ist es oft der Fall bei denjenigen von uns, die einfach schon viel gemacht haben, viel analysiert, viel drüber nachgedacht, vielleicht Therapie, andere Kurse, Bücher darüber gelesen, Format, also einfach viel das schon so durchgedacht haben. Dann ist das oft schwer an das Gefühl oder die Ursprung, den Ursprung zurückzufinden und es ist überlagert von all dem, was wir analysiert, geschlussfolgert haben als Erwachsenen. Und deswegen gehen wir jetzt in die Situation ein bisschen tiefer rein, um an bisher unbewusste Gedanken und Gefühle zu kommen, die uns eventuell ermöglichen, ähm, das aufzulösen, wo sie drin steckt. Und erinnere dich an diese Situation, in der die Däure, der damit es so wehgetan hat und sag nochmal, du hast eben gesagt, du warst wahrscheinlich vier, fünf? Mhm. Ja, okay. Und wo befindet ihr euch? Seid ihr in deinem Zimmer oder im Haus oder in der Wohnung? Äh, in der Wohnung. Okay, und in welchem Raum seid ihr? Im Gang. Im Gang, also im Flur irgendwo in der Mitte? Ja. Okay. Und du bist da und deine Mutter, ist das noch irgendjemand anwesend? Nee. nee, okay. Wo steht deine Mama in Relation zu dir?
1: Sie ist vor mir, weil wir eben von meinem Zimmer ins Bad gelaufen sind. Ah. Ich glaube zum Eincremen oder weiß ich nicht mehr warum, ja. aber
0: Lili vor mir. Ja. Okay. Und stell dir vor, du könntest das, was vor deinem inneren Auge abläuft, Verlangsam. Was passiert? Nicht so langsam. Sagst du was? Sagt sie was? Was passiert genau? Ähm, ich laufe hinter
1: ihr her. Okay. Auf meinen Fersen, weil ich immer dann die Füße eingecremt hatte. In dem Fall waren sie schon eingecremt. Ähm, und hatte, bin dann immer auf die Fersen gelaufen, damit der Boden nicht voller Creme ist. Und sagt dann, es tut weh und beklagt mich ähm, und sie äh, dreht es dann im Laufen um und sagt ähm, ja aber andere haben es ja schlimmer also mhm. um mir eigentlich ein gutes Gefühl zu geben wahrscheinlich aber das war nicht der Fall
0: und wie war das für dich in dem Moment deine Mama dreht sich um und sagt zu dir ja aber andere haben das auch schlimmer als du was ist in dem Moment bei dir passiert bei der kleinen Selina dann also hat sie sich umgedreht und mit dem Faust ins Gesicht geschlagen. Sie so. hat dir mit der Faust ins Gesicht geschlagen? Hm. Also
1: es angefühlt, ja. So ein Schlag ins Gesicht, ja. Okay.
0: Sie hat dich geschlagen und gesagt: stell dich nicht so an, andere haben es schlimmer als du.
1: Und wie? Also so hat sich's angefühlt, sie hat mich nicht geschlagen.
0: Ah, oh, sie hat dich nicht geschlagen, okay. Nee, nee,
1: nee, nee. Also sie, das hat sich angefühlt. Hat sich
0: angefühlt wie ein Schlag ja. ins Gesicht, okay. Und wir haben und guck mal rein in die Kleine, Selina, was ist, das, was ist das Gefühl? Ist das Wut? Ist das Entsetzen? Ist das Angst? Ist das Trauer? Verzweiflung? Hilflosigkeit? Was ist das Gefühl?
1: Hilflos, weil ich eben nicht gesehen werde mit dem, was da ist. Oder was ich fühle, was ich tatsächlich einfach in dem Moment fühle was aber dann abgetan wird. Ähm, ja, und dann irgendwie, was heutzutage auch viel bei mir Thema ist, dass es mich dann irgendwie wütend macht. Hm. Ja.
0: Sehr gut. Okay, lass uns vielleicht nochmal, wie als würdest du noch weiter reinzoomen. Wenn du dir vorstellst, du bist vier, fünf Jahre alt, deine Füße sind eingecremt, du kannst nur auf den Fersen laufen und es tut dennoch so weh. Wo tut's weh? Tut es in den Füßen weh? Tut zum Rest des Körpers weh? Wo tut die Neurodermitis weh bei dir?
2: Hm.
1: sehr gut. Wo tut es weh? Also an den Stellen natürlich, wo die Haut, wo die Haut offen ist und ja. da natürlich die Verletzungen sind. Wo, wo ist die Haut offen in dem Moment? Sind das die Füße, vielleicht die Ellenbogen beugen, Hände? Wo tut es weh? Also es waren ähm, zu dem Zeitpunkt die Füße, und am anderen die Hände, aber es waren immer nur die zwei Extremitäten und... Ähm
0: also die Füße tun so weh, die sind schon eingecrebt und dennoch tun sie so weh. So, dass ja. du nicht mal richtig laufen kannst, sondern auf den Fersen läufst, damit die Creme nicht auf den Boden kommt. Und da, du stehst da vier, fünf Jahre und die Füße tun weh und du weißt gar nicht, was du machen sollst. Da ist schon Creme drauf und es tut trotzdem so weh. Und dann... Sprichst du das aus? Was ist der Wunsch, während du das aussprichst?
1: Was wünschst du dir? Deswegen sprichst du das aus. Hm. Also, die Nähe einfach und, äh, das gesehen werden und dass es nicht abgetan wird. Ja. Yeah. Dass es nicht verglichen wird, weil ich weiß, äh, es <lacht> gibt immer irgendjemand, der irgendwas schlimmer hat. Ja,
0: denkt das die Erwachsene Selina oder die Kleine Selina?
1: <lacht> nee. Yeah. Also,
0: ja, was möchte die kleine Selina? Also Selina macht es super. Sie geht immer tiefer rein und es kommen ihr immer wieder die Tränen und sie ist ganz, ganz berührt und traurig und vermutlich auch wütend, aber die, diese Gefühle kommen auf jeden Fall hoch und was man jetzt gerade gut sehen konnte, ist, dass immer wieder der Verstand versucht reinzugrätschen mit der Analyse und wir versuchen tiefer zu kommen, um wirklich zu schauen, aber was ist das, was da drunter liegt? Was ist das, was eigentlich da drunter liegt? Was wünscht sie sich? Nee. Nee, in welcher Form? Was wünscht sie sich? Will sie in Arm genommen werden?
1: Das zum einen in Arm genommen werden und zum anderen ähm, einfach auch äh, so auf der emotionalen Ebene also das Fühlen, dass man irgendwie dass es sein
0: darf, dass es wehtut
1: das ja die kleine Szene. ja dass es sein darf ja und dass es gesehen wird Mama soll mich in den Arm nehmen ja
0: das ist so oft der fall hier ein kleiner kleiner äh, reminder an uns eltern dass wir oft das Gefühl haben, wenn bei unseren Kindern irgendetwas los ist, wie jetzt in diesem Fall bei Selina, Schmerzen oder Unwohlsein oder Grinsen oder Ängste oder irgendetwas, dann wollen wir das gerne wegmachen. Wir wollen gerne, was ja super ist, dass es den Kindern gut geht. Wir wollen, ähm, dass sie glücklich sind. Und dennoch äh, ist das vielleicht in nicht jedem Moment der Fall. Und wenn die Kinder dann an uns herantreten und wir dann vielleicht irgendetwas tun, zum Beispiel, ihnen Creme geben, damit die Füße nicht mehr wehtun oder was auch immer, dann wünschen wir uns aus bestem Wissen und Gewissen, dass es funktioniert, dass es ihnen damit besser geht. Und natürlich ist das nicht immer der Fall. Und die, der größte Wunsch von den Kindern ist nicht, mach das für mich weg. Und das ist so schön zu sehen jetzt an Serena, sondern der größte Wunsch ist in der Regel und das größte Geschenk, was wir unseren Kindern machen können, ist, einfach damit zu sein, mit dem Schmerz, mit der Angst, mit der Wut, mit den Herausforderungen, einfach Raum dafür zu, zu geben, das, ich sag mal, komisch auszuhalten, so würde sich das für uns wahrscheinlich anfühlen, sondern einfach mit den Kindern in dem Schmerz, der Angst oder so zu sein und das zu halten, das ist das größte, größte Geschenk, was wir machen können. Weil wenn wir uns in unserer Geschichte verhaken, ich möchte, dass es meinem Kind besser geht und ich kann nichts dafür tun, dass es dem Kind besser geht, dann werden wir vielleicht ungeduldig mit unseren Kindern, Jetzt stell dich nicht so an. Es gibt anderen, denen es schlechter gibt, wie jetzt die Mama von Selina das macht. Oder ne, jeder von, jeder, jedes Elternteil, was jetzt gerade zuhört, hat wahrscheinlich schon mal irgendetwas in der Art und Weise gemacht, gesagt, getan. Ähm, aber das Wichtige ist eben, oder was wir trainieren können, ist einfach damit zu sein und damit auch zu sein, dass wir es nicht ändern können. Und dann bist du da vier, fünf Jahre alt und du möchtest deine Füße tun so weh, sind schon eingecremt und es kommst nicht raus aus deinem Körper. Und du möchtest einfach so gerne damit nicht alleine sein, weil das in dir körperlich, aber auch emotional so schwierig ist. Und wünscht dir, dass Mama dafür, für dich da ist in dem Moment. Deswegen sagst du, das tut so weh.
2: Hilfe, ja, irgendwie. Hilf mir, Mama, das
0: tut so weh. Ja. ja. Und dann dreht Mama sich um. Und sag, stell dich nicht so an. Andern geht's noch schlechter als dir. In dem Moment, wo du das hörst, was passiert in dir drin? Sehr gut. Sehr gut. Und bleib bei dem Gefühl, was passiert da?
1: Mir ah. fällt es gerade irgendwie schwer, das in äh, Worte zu fassen. Ähm. Ja. Ist das ein Schmerz?
0: Ist das Angst? Ist das ist okay? Und es bleibt bei dem Gefühl, bleibt einfach bei dem Gefühl in dem Moment, wo sie sich umdreht. Deine Füße tun wie ihr steht im Flur. Wenn Du möchtest, dass Mama für dich da ist und sie dreht dich, es dreht sich um und sagt: Stell dich nicht so an. Anderen geht's schlechter. Wie fühlt sich das in deinem Körper an in dem Moment? Was passiert jetzt in diesem Moment? Spürst du das im Bauch, im Herz?
1: Also es ist so ein, so ein erstmal so ein Zucken irgendwie. Ähm, ja. Sehr gut. Und dann, das habe ich bis heute auch noch, es ist sehr, also im Hals, der äh, Halsgegend und in Brust, also hier, das ist so
0: mhm. verengt. Ja, der Hals verengt sich, der Brustkorb verengt sich.
1: Ja. Und das ist ganz verspannt dann irgendwie. Ja. Es ist so verkrampft, ob von einem Mal so auf den anderen.
0: Ja. Yeah. Und was passiert dann? Wie fühlt sich das an, dass der Hals so verkrampft und jetzt die Brust sich so zusammenzieht? Was ist, wie, wie fühlt sich das an? Beengend. Beengend. Ja. Okay. Und was noch? Ist das, was, was bewirkt, dass sich der Hals zusammenzieht und dass sich die Brust zusammenzieht? Ist das Alleinsein? Einsamkeit? Ist das die Einsamkeit? Ist das Trauer darüber, dass du alleine bist?
1: Ähm, wirkt zum einen, dass, ähm, dass quasi so diese Wutdecke, die dann hochkommt. Okay, es kommt Wut hoch.
0: Ja. Hm. Okay, lass uns für einen Moment mit der Wut bleiben. Ja. Okay, das ist super, was jetzt nach und nach passiert. Also wir wir tauchen ein in die physiologische, energetisch-emotionale Erfahrung, die Selina gemacht hat, die ihr bisher aber verborgen geblieben ist, durch das Überlagern von der Geschichte, die sie sich erzählt. Und... Wir sind jetzt schon angekommen. sie hat physische Empfindungen. Sie kann merken, dass sich das alles zusammenzieht und jetzt ist das erste Gefühl aufgetaucht, die Wut. Wut überlagert oft verletzlichere Gefühle. Deswegen ist meine Vermutung, dass unter der Wut noch was anderes liegt. Aber ihr fällt der Prozess schwer, das zu erspüren und da dran zu bleiben. Sie ist immer wieder auch sehr gerührt, die Tränen kommen. Das kannst du natürlich jetzt nicht sehen. Ähm, aber der dieser der Prozess da durchzugehen, durch diese Gefühle ist wichtig und dann zu lernen, damit zu sein und zu gucken, ob es da Verknüpfungen gibt in der Geschichte, um die dann aufzulösen. Weil was auch spannend ist, fällt mir dabei gerade noch ein, dass sie nämlich eben im Gespräch einmal gesagt hat, konkret, das kenne ich auch heute noch. Und das ist das, wie der emotional-energetische Abdruck aus der Vergangenheit, sie meint, es ist wahrscheinlich 4-5 gewesen in dieser Situation oder in dieser Art von Situationen, dass Sie, dass dieser emotionale Abdruck immer noch passiert, immer den, der lebt sie immer noch. Also sie er, erschafft oder erfährt immer wieder Situationen, denen exakt das gleiche Muster anspringt, weil es noch nicht aufgelöst, geheilt, da noch nicht durchwachsen ist. Der Reifeprozess um aus dieser aus dieser verhärteten wie eingef diesem eingefrorenen Moment sozusagen rauszutreten und das zu durchlaufen und zu durchwachsen, um, um sich dadurch zu befreien. Deswegen ist es spannend, dass ich gerade sagte, ich kenne das auch heute noch, weil das ist das, was bei uns allen passiert. Die emotionalen Reaktionen, die bei uns allen, ich sag mal, unterschiedlich sind, die einigen ne, reagieren mit Zusammenzucken, mit Wut, mit Ärger, mit Angst, mit, keine Ahnung, Aufflustern, mit Rückzug, ähm, die kommen alle aus der Vergangenheit. Und achte darauf, weiter zu atmen und was auch immer da präsent ist, durch dich durchfließen zu lassen, keinen Widerstand zu leisten. Das, du stehst da, dir tut alles weh, deine Füße tun weh, ihr steht im Flur, du wünschst dir, gehalten zu werden, gesehen zu werden von Mama. Und sie dreht sich um und sagt zu dir, stell dich nicht so an, anderen geht es noch schlechter. Und das ist wie ein Zucken, im Brustkorb und im Hals. Und wie spielt die Wut damit rein? Wo ist die Wut? Was macht die
1: Wut? Was sagt die Wut? Wie fühlt die sich an? Die Wut will ähm, raus und sie am liebsten packen und sagen, hey, hm. es ist aber da. Es ist aber da. Es ist aber da, auch wenn es anderen schlechter geht.
2: Ja. Siehst du das nicht? Es ist doch da. Ja. Hm.
0: Die Wut will auf, am liebsten sie packen und sagen, es ist aber da. Guck mal hin, das tut aber weh. Egal, ob es anderen schlechter geht, es tut einfach weh. Hm. Und ist das
1: nur Wut? Verzweiflung wahrscheinlich auch. Sag nochmal. Verzweiflung wahrscheinlich Verzweiflung. <lacht> <lacht> oh. Woher kommt die Verzweiflung? Wahrscheinlich daher, weil
0: ich... Wahrscheinlich, das. sondern guck
1: mal ja. mit rein. Das ist so Weil cool. über den Weg, wo ich ihr versucht habe, ähm, zu zeigen, wie es mir geht, sie es nicht verstanden hat und dann die Verzweiflung darüber, okay, wie.
0: Denkt das die kleine Selina oder denkt <lacht> das
1: die Selina oder die ältere Selina? Ja, wahrscheinlich die aktuelle
0: Ja, yeah. <lacht> yeah. genau. Bleib bei der kleinen Selina, die im Flur steht und die zusammenzuckt. Ist das Zusammenzucken schon die Wut? Oder was ist das Zusammenzucken? Was lässt dich in dem Moment zusammenzucken?
1: Weil ich damit, glaube ich, nicht gerechnet habe.
0: Damit hast du nicht gerechnet.
1: Ja. ja. Weil ich mir was anderes gewünscht habe, oder?
0: Ja. Damit hast du nicht gerechnet, dass deine Mama so mit dir ist, dass sie nicht dich in den Arm nimmt, für dich da ist, den Schmerz sieht, das mit dir aushält, dass es so ist, wie es ist. Und damit hast du nicht gerechnet. Und die Sehnsucht ist eine andere. Und dann kommt die Wut. Ja. Die Wut, die dir den Hals zusammenschnürt und die Brust zusammenschnürt, weil du eigentlich sie schütteln willst, damit sie wirklich endlich sieht, was bei dir los ist. Wie es dir wirklich geht. Ja. ja. Und was passiert dann? Äußerst du die Wut? Nee. Nee. Was macht, was macht, was machst du dann im Flur? Nichts mehr. Also, was hast, du, was hast du entschieden in dem Moment? Oder was entscheidest du? Okay, wenn das so ist, dann was?
2: Hm. Dann bitte ich nicht mehr um Hilfe. Hm. Dann bitte ich nicht mehr um Hilfe. Oder sag, wie
1: ich mich fühle oder wenn was weh tut. Ja, dann sage ich nicht mehr, wenn mir was weh tut. Dann mache ich das
0: nicht mehr ist da in dem dann sage ich halt nichts mehr ist das liebevoll im Sinne von ich will dich verschonen oder ist das trotz dann sage ich dir auch nicht mehr was in mir vorgeht oder was ist das was da drin steckt
1: also ich glaube eher ja, weil die Beziehung schon viel glaube ich auf sowas beruht ähm oder so Situationen, die Situation dann viel noch kam, glaube ich, eher Nein.
0: Trotz. Ja.
1: Also... Ähm,
0: Nochmal in den Moment rein. Ja. Nochmal in den Moment
1: rein. Ja, dann sage ich es halt nicht mehr. Also, ja, ja. Also auch so mit dem Wort, also so ausgesprochen dann halt nicht mehr. Ja. Ja. Ein Rückzug.
0: Ich würde gerne ein einmal noch dichter rangehen an den Moment, wo du dich erschreckst weil du nicht erwartet hast, dass deine Mama so mit dir ist, dass ja. das passiert. Und du erschrickst dich. Und wie wie ist das emotional? Wie ist das Gefühl darüber in dem Moment, dass du erkennst, dass sie nicht für dich da ist? Ich will dir das nicht in den Mund legen, aber ich spreche das mal aus. Ist da Ist da eine Trauer drin enthalten? Meine Traurigkeit darüber, dass sie
1: nicht für dich da
0: ist
1: es hm. ja, fühlt sich irgendwie so einsam und verloren also es hätte sie mich in so einen Raum katapultiert, wo ich so drin schwebe und aber ja so verloren bin irgendwie
0: hm. ganz allein, weilmal bist du ganz allein hm. sehr gut, ja, sehr gut. Das heißt, da ist irgendwie eine Einsamkeit, eine, eine Traurigkeit darüber, dass du auf einmal alleine bist und dann kommt die Wut. Ja.
2: Okay, sehr gut. Okay, dann guck
0: mal, huh, ob du genauer hinfühlen kannst, was hat die Trauer und die Einsamkeit? Wo sitzen die in deinem Körper? Sitzen die auch im Hals und im Brustkorb? Ja, das ja. ist sehr hier. Also yeah.
2: vor allem, ich sage Hals. Ja,
0: Körper. sehr gut. Und was haben die Trauer und die Einsamkeit und dann die Wut? Was haben die für eine Farbe? Wenn die eine Farbe hätten, was wäre das? Ja. Schwarz. Okay. Trauer und die Einsamkeit und die Wut, die sitzen im Brustkorb, die schnüren dir den Brustkorb und den Hals zu ja. und die sind schwarz. Was für eine Konsistenz haben diese Gefühle? Ist das fest oder weich? Ja. sind es starr oder beweglich? Die
2: sind wie so ein Knoten, also eher so was, was Festes.
0: Ja, ist eher fest wie ein Knoten. Ja. Ja, wie so eine Faust, die da drin sitzt, ja. im Brustkorb und in, im Hals. Und die Trauer und die Einsamkeit und die Wut, alles zusammen. Was hat das für eine Oberflächenbeschaffenheit? Ist das rau oder sandig oder voller Stachel und Spitzen oder weich oder glatt? Wie ist die Oberfläche? Borstig. Borstig? Ja. Borstig. okay. Sehr gut. Und wie ist die Temperatur? Es ist eher heiß oder kalt? Oder Körpertemperatur oder warm oder kühl? Das ist sehr heiß. Heiß ist das, okay. Ja. Sehr gut. Okay, das heißt, da sitzt die Trauer und die Einsamkeit und die Wut, die sitzen in einem schönen Hals zu und den Brustkorb sind irgendwie borstig und schwarz. Er heißt. Ja, sehr gut. Und jetzt bleib ganz intensiv bei diesem Gefühl und guck mal, ob du all diese drei Gefühle einladen kannst, da zu sein für jetzt. Ja, sehr gut. Als könntest du in dir ein bisschen Raum schaffen und sagen, okay, ja, sehr gut. So also eine Haltung ist okay, dass ihr da seid. Die Angst.
2: Trauer, die Einsamkeit, die Wut, ja, sehr gut. Jetzt könntest du doch reinatmen. Es wäre das okay, dass alles da ist. Ah. Hm. Und dein ganzer Körper wird weit und weich.
0: Super. Und die Trauer, die Einsamkeit und die Angst wir sind einfach da, schwarz und heiß und borstig und fest. Hm, sehr gut. Was passiert gerade? Wie verändert sich das Gefühl?
1: Also erst war es ein Widerstand und jetzt ist es. Ähm, also ich merke es meistens dann immer auf der körperlichen Ebene, dass es dann ja. nicht mehr so verkrampft ist. Ja. Und ja, sich entspannt. Hm wenn ich denn mal das überwunden habe das irgendwie ja
0: das ist ein ja hm. sehr gut wie ist das für das Gefühl da zu sein und
1: raum zu schaffen dass es da sein darf entlastend ja befreiend irgendwie also auch so lösend ja dieser knoten dann ja sehr gut ja spannend ich habe auch die hand aufgemacht ja ja genau
0: ja ja sehr gut ah. ja. Gut, wenn du magst, kannst du deine Augen wieder öffnen. Dann oh. like <lacht> ja. Dann. Warum glaubst du, erstmal, good work? Ähm, ich kann sehen, du siehst also, sehe ganz anders aus. Es ja. ganz, die weich, ist ganz weich und weit geworden gerade eben. Ähm, was glaubst du? Oder was hast du bisher geglaubt? Warum? Oder noch anders? Was hat die kleine Selina geglaubt? Warum Mama so war? Und deswegen kam da die Wut? Die Mama war, dass sie so mit dir war, dass sie gesagt hat, anderen geht's noch schlechter. Als kleine Selina ja. in dem
1: Moment böse. Ja, also, dass sie böse mit dir war. Ja.
0: <lacht> Wie noch? Dass sie kalt. Halt, okay. Und wie warst du für sie, so mit deinem, mit deinem Schmerzen?
1: Was hast du geglaubt? Und das hat dich wütend gemacht. Ja, ich war für sie nicht, nicht ernstzunehmend. Halt das okay. kleine Kind, das halt irgendwie beklagt, aber. Nervt vielleicht. Ja. Ja. Hält
0: so an, ja. Da ist jetzt schön dran zu sehen, wie der große Unterschied ist zwischen dem, was das Kind wahrnimmt und schlussfolgert und die Situation bewertet und was bei den Erwachsenen im Gegenzug dazu passiert. Ich habe eben kurz ähm, parallel erzählt, dass es das Wichtigste ist für unsere Kinder, dass wir halt den Raum halten und dass sobald wir... Unser Bedürfnis, dass es denen besser geht und das nicht aushalten können, dass wir nichts ändern können, drüber stellen, ist genau das, was Selina jetzt beschreibt, das, was bei den Kindern ankommt. Also das, das was Selina jetzt beschreibt, es hat... Also es hat sich so angefühlt, als würde sie nerven oder ähm, wäre falsch oder wäre irgendwie eine Last für die Mama, weil die Mama nicht aushalten konnte, wie es Selina ging, vermutlich, weil sie eigentlich ihr wünschte, dass es anders wäre. Aber das ist der Unterschied, das ist das, was bei Selina ankommt. Hat sich das bei dir so angefühlt und ich werde dir das nicht in den Mund legen, ist aber eine Frage, die bei mir auftaucht, als wärst du eine Last damit oder nicht? Als würdest du sie nerven oder ihr im Weg stehen, ihr das Leben schwer machen. Ja, doch, ich glaube einfach
1: zusätzlich noch ähm, eine Last mit meinem Hilfe, also nach Hilfe fragen. Ja. Dass es zu viel äh, kosten Was? würde. Ja.
0: ja, du warst zu viel für sie. Hast du geglaubt ja. als kleine Selina? Ja. Okay.
1: Gut. Ähm, was glaubst du, wie war das für deine Mama, dass es dir so ging? Wenn sie es gewusst hätte, wie es mir geht. Ähm, oder dass, dass ich auch Hilfe gefragt habe. Oder wie es nee. mir denn danach ging.
0: An sich, wie es dir ging Neu mit der Neurodermitis.
1: Ja. ich glaube, sie war auch hilflos.
0: Hm. Wie, ja. ist das, wie ist das für eine Mama, sein Kind so leiden zu sehen? Schlimm. Ja. Schlimm, weil sie sich für dich eigentlich was gewünscht hat dass es mir gut geht,
1: dass ich glücklich bin, dass ich unbeschwert
0: bin. Ja. Und wie muss das für sie gewesen sein, dass sie nichts ändern kann, dass sie das nicht hinkriegt, dir das zu ermöglichen?
1: Ja, auch ganz ähm, schlimm, hart, ähm, ja, verzweifelnd halt. Ja, das waren
0: wahrscheinlich intensive Gefühle. Ja. Und hatte deine Mama gelernt, mit diesen intensiven Gefühlen umzugehen. Nee. nee. Nicht mehr gelernt, sie zu fühlen, glaube ich. Nicht mehr gelernt, sie zu fühlen. Ja. Nee. Und du hast noch keine Kinder, oder? Nee. Nee. Aber wie ist das wohl, wenn man sein Kind so leiden sieht und sich hilflos fühlt und dann alles Mögliche versucht, mit Cremes und so weiter und nichts funktioniert und man dann versucht, das Kind stark zu machen vielleicht, das ist nur interpretiert, aber vielleicht ist Kind stark, so man denkt, na, es gibt auch noch andere Sachen, die schlimm sind.
1: Wie gesagt, ich glaube, das war von ihr auch überhaupt
0: nicht böse gemeint. Ähm Wie war das wohl für sie, sowas,
1: sich selbst sowas sagen zu hören? Ich glaube, in dem Moment richtig, weil mhm. ich dachte, sie tut mir damit, was Gutes ja also So ein bisschen in Relation zu setzen, so, so schlimm wird es nicht sein. Könnte noch schlimmer sein. Ja. Und Danke, würdest, es vielleicht nur so ist. Ja, und würdest du sagen,
0: eine Mama kriegt mit, wenn das Kind entscheidet, dann halt nicht. Meinst du, das kriegt eine Mama mit? Wenn das Kind sich emotional dicht macht, ja. Zurück dicht macht.
1: Würdest du sagen, eine Mama kriegt das mit, ja oder nein? Also ich würde es mal intuitiv ja sagen. Ja, man kann das nicht nicht mitkriegen als Mama.
0: Ja. Und wie muss das für sie gewesen sein? Dass sie merkt, okay, meinem kleinen Mädchen geht so schlecht und ich kriege das nicht hin, irgendetwas für sie zu tun, dass es ihr besser geht. Und jetzt zieht sie sich auch noch zurück. Jetzt erreiche ich sie noch weniger.
1: Ja, nochmal eine Schippe obendrauf. Ja. Vielleicht auch so dieses, ich habe versagt als Mama oder ich bin schuld oder
0: weiß nicht. Ja, ja. Und würdest du sagen, das hat sich bis heute in dir verändert oder bist du immer noch in dem
1: System drin? Also das, was dann an Gefühlen der danach.
0: Ja, der, der, dem, der Einsamkeit und der Trauer und der, dem Trotz oder der Wut.
1: Ich würde sagen, ich bin da noch Vollgas drin. Ja. Ich habe gemerkt, und eigentlich kannst du diese. Ähm, Aufeinanderreihung von Gefühlen, denn auch gerade so das mit dieser Trauer und Einsamkeit und dann Wut, Ja. war eigentlich immer die Reihenfolge, die sich dann abgespielt hat im Kontakt mit ihr. Ja. Ähm, dass ich dann irgendwie zum Beispiel dann die Wut, das war dann am Ende, war dann immer so dieses ich knall die Tür zu oder ja, ähm, ja. und also das ist so voll, das hat sich glaube ich bis heute irgendwie ist es das so, dass die Reihenfolge und ja. diese Trotzreaktion oder wie auch immer, die ich ja der ich nachgehe. Ja, ja.
0: Und das ist jetzt schön zu sehen, weil Selina selbst erkennen kann, nachdem sie durch diesen inneren Prozess gelaufen ist, dass das das Gleiche ist, was sie eben heute immer noch, immer wieder aus, dem, aus der gleichen Haltung heraus mit ihrer Mama kreiert. Und das ist die Grundlage, um daraus zu wachsen. Und die besten Verantwortung sind deine Gefühle eine. Ja. 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 Das heißt, wenn du merkst, du bist mit deiner Mama in Kontakt und dann kommt irgendetwas passiert und du bewertest das irgendwie und dann kommt Trauer, Einsamkeit, Wut. Wer musste das bisher ausbaden?
2: Sie. Ja. Ja, ich habe eigentlich immer suggeriert, was ähm, verkackt. Ja. 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 Hm. ja.
1: Denk mal laut. Ja, im Endeffekt habe ich ihr, also habe ich, glaube ich, das, was sie über sich denkt, ähm, noch schön unterstützt, also bestätigt, in ja. dem Sinne, dass sie es halt ähm, verkackt hat, dass sie ja. es nicht gut gemacht hat, dass sie ja.
0: Ähm, ja. Und würdest du sagen, dass du heute als erwachsene Frau
1: auf einem guten Weg bist, ja oder nein? Ich auf meinem eigenen du Weg. Du auf
0: deinem eigenen Weg. Ja. Ja. Und was hat deine Mama dazu beigetragen, dass du
1: heute eine erwachsene Frau sein kannst, die auf einem guten Weg ist? Ja gut, sie hat mir die Grundlage dafür gegeben. Also sie ist da ja der Nährboden da dafür und hat mich ja auch noch lange Zeit eigentlich mit begleitet. Also ja, und auch,
0: was hat ihr, nennen wir es mal ein bisschen krass wertend ausgedrückt, Fehlverhalten damals im Flur und in wahrscheinlich anderen Situationen, was hat das bewirkt
1: in dir bis heute bezogen auf deinen Weg? Das hat bewirkt, dass ich im Endeffekt hier da stehe, wo ich stehe. Also dass ich die Situation und die also mein Leben so gemeistert habe, wie ich es ja. gemeistert habe. Ja, ja. Hätte sie es anders machen können? Ja oder nein? Ja. Bist du sicher? Also ich von meiner Seite aus denke mir ja, aber sie hätte es in dem Moment nicht anders machen können, weil sie ihr Bestes gegeben hat. Also, so wie sie es halt gelernt hat, wie es im Rahmen ja. ihrer Möglichkeiten war.
0: Ja, ja. also hätte sie es anders machen können, ja oder nein?
1: Nein.
0: Nein. Hat sie dich geliebt? Ja oder nein? Hat sie ihr Bestes gegeben? Ja oder nein? Ja. Und wie hast du ihr das gedankt? Oder anders ausgedrückt, wie hast du sie bestraft dafür, dass sie dich geliebt ja. hat, ihr Bestes gegeben hat? Und dem ich mich äh, zurückgezogen Ja. Und gleichzeitig behauptet hast, wer ist schuld daran, dass du dich zurückziehst? Und sie.
2: <lacht> <lacht> geschickt ausgedacht, wie geschickt.
0: <lacht> Was wünscht sich eine Mama für ihre Tochter? Sie Ganz grundsätzlich. Sag nochmal. Dass sie glücklich ist. Dass sie glücklich ist. Ja. Kriegt deine Mama von dir dieses Geschenk.
1: Ich glaube, ich stelle schon ganz geschickt an, dir zu zeigen, dass ich es nicht bin ja. und dass sie dafür schuld ist.
0: Ja, ja. Solange du versuchst weiterhin zu beweisen, dass deine Mama es falsch gemacht hat, musst du dafür sorgen, nicht glücklich zu sein. Ja, Kriege ich gerade gut hin, ja. Mhm.
2: ja. Ja, <lacht> es geht halt nicht auf irgendwie. <lacht> nee, ich kann
0: nicht zu dem Ergebnis mal will Nee, nee. Und wie lange ungefähr war so die intensivste Phase, in der deine Mama damals in deinen Augen es falsch gemacht hat? Was würdest du sagen? Ein Jahr, zwei, drei, vier, fünf Jahre, sechs Jahre? Aus dem Bauch, was würdest du sagen?
1: Aus dem Bauch raus. War das halt auch in der Schulzeit und so dann noch viel.
0: Mhm. Ja, sag einfach, was du am hast, ist das so eine Zahl.
1: Mhm. Bis
2: ich
0: 20 war. Okay, okay. Bis du 20 warst, wann würdest du denn sagen, fängt ungefähr der Zeitpunkt an, wo du selbst Verantwortung übernehmen könntest? In welchem Alter? Ist das dann mit 21 oder? Nicht schon früher. <lacht> schon früher? okay, wann denn ungefähr?
2: Und, äh, mit äh. Aus dem Bauch, was sagt dein Bauchgefühl einfach? Geht? 14? Vielleicht, ja. Hm?
0: Also hat deine Mama vielleicht so ungefähr 14 Jahre. Nur in den ersten zwei, drei wissen wir es nicht so ganz genau. Irgendwas zwischen 10 und 14 Jahren, vielleicht zumindest. Mhm.
2: Diverse Sachen falsch gemacht.
0: Wie alt bist du heute?
2: 26.
0: 26. Okay. Das heißt, wie lange ungefähr geht die Phase, in der du versuchst, deine Mama dafür zu bestrafen?
1: und immer in dem Fall.
0: Ja. Ja. Wann ist es genug? Eine
2: gute Frage. Schon lang?
0: Schon lang. Würdest du sagen, es ist genug mittlerweile und es ist an der Zeit, Frieden zu schließen?
1: Ja, das ist tatsächlich auch das, wo, nach ich mich sehen, wenn ich so einfach ganz schlimm finde und ich glaube, das ist auch einfach die, weil ich die Situation nicht aushalte, dann halt lieber wieder auf Rückzug gehen. Ja. Yeah. Ähm. Also hat deine Mama ihr Bestes
2: gegeben? Ja. ja. Hat ja. sie dich immer geliebt? Ja. Hat sie das Beste für dich gewollt? Ja. Ja. Weiß sie, dass du das weißt? Nein. Würdest du ihr das mal sagen wollen? Uh.
0: Uh, wie wäre das wohl, zu ihr zu gehen, zu sagen, Mama? Ich wollte einfach mal sagen, ich weiß, du hast mich immer geliebt. Und ich weiß, dass du immer das Beste für mich wolltest. Und ich weiß, du hast dein Bestes gegeben. Und dafür danke ich dir.
1: Ja, dann bei der Vorstellung kommt da ganz viel Widerstand, wenn ich mir so denke, oh Gott. <lacht> ja. Ah, ähm, was ist der Widerstand? Ist der Widerstand?
2: Hm.
0: ist der Widerstand aus der Konditionierung der kleinen Selina oder ist der Widerstand wahrhaftig
1: angemessen? Ja, der Widerstand ist wahrscheinlich äh, da, weil dann ja das ganze Konstrukt, das sich so wunderschön aufgebaut hätte. Ja. Also ist das
0: Konditionierung oder ist das wahrhaftig?
1: Konditionierung, ja. ja.
0: Bleibt die Frage, willst du weiterhin innerhalb der Konditionierung leben oder möchtest du gerne aussteigen?
1: Ich würde da sehr gerne aussteigen, weil ich mich
2: ja selber sabotiere.
0: Genau. Dann ich ist die Frage, würdest du den Widerstand einfach mitnehmen und dennoch deiner Mama sagen, ich weiß, dass du mich immer geliebt hast. Ich weiß, dass du dein Bestes gegeben hast und dass du dir immer das Beste für mich gewünscht hast. Und dafür danke ich dir.
1: <lacht> da müsste ich ganz viel Widerstand und äh, irgendwie auch Angst vor der Reaktion äh, ja. aber ja. Und das Spannende
0: ist, es geht nicht um die Reaktion, ja. sondern es geht darum, dass du nicht mehr dem Widerstand folgst, sondern dass du dem folgst, was dir selbst ermöglicht, dich zu befreien aus dem Gefängnis, was du dir selbst gebaut hast. Ja. Es geht nicht um sie, es geht nicht um ihre Reaktion. Es geht nur darum, dass du, so schwer das auch aussieht und so schwer das auch sein mag, raustrittst, damit du im Heute glücklich sein kannst, dich weniger einsam fühlst, nicht dir einen Schutzpanzer anessen musst mit den Menschen, in dem in deinem Leben dir nah sein kannst.
2: Das ist der Grund.
0: Oh. <lacht> oh. Ja.
2: Ja. Oh. Ja. Das ist eine richtig schwere
0: Aufgabe. Ja. Und, ja. wenn du einen Schritt zur Seite trittst, begegnen sich zwei Frauen und es sind Worte aus dem Mund der einen Frau. Ja. Alles andere ist die Bullshit-Geschichte im Verstand. Und im Endeffekt
1: ist es ja das, was, um, was ich ja auch weiß und was im Endeffekt ja auch schön wäre, sie es wissen zu lassen. Also ja. nichts Schlimmes. Also, eigentlich ist es ja nichts nee. Schlimmes. Nee, es ist <lacht> überhaupt nichts Schlimmes.
0: Wie <lacht> ist das wohl für eine Mama, das zu hören von ihrer erwachsenen Tochter?
1: Also vor allem nach dem, also nach dem, vor allem. Wenn Sie in dem Glauben ist, oder ich sie ja auch, das immer wieder ihr das schön vorhalte.
0: Ja.
1: Dass ich im Gegenteil denke.
0: Ja, das muss unendlich erleichtert sein, weil sie wahrscheinlich viel mit Selbstvorwürfen zu tun hat. Wie alle Mütter von ja. sich glauben, sie sind eine schlechte Mutter. Insbesondere, wenn wir feststecken in so einer verzwickten Beziehung, wie ihr das gerade
1: habt. Ja, man merkt es auch, dass es ihr damit nicht gut geht. Mhm. Sie sucht es auch, aber ja, ich bin da halt immer schön am Ja. Bleib mal weg. Wünschst du dir die Nähe zu deiner Mama?
0: Die wirkliche ja. Nähe? Ja. Allgemein irgendwie
2: jedem, der das mir wichtig ist. Jeder. Ja.
0: Was wäre, wenn das der Türöffner ist? Wärst du bereit, das zu machen?
1: Wenn das der Türöffner ist, dann denke ich mir, okay, also wenn es das ist, ist es ja tatsächlich gar nicht mal äh, so schwierig eigentlich. Ja. 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 Und dann ist natürlich wieder so, das Ding sollte zeitnah passieren. Gell?
0: Also das ist natürlich dein Leben und deine Entscheidung, ob du es machst oder nicht und wann du es machst, irgendwie überhaupt gar keine Frage. Und von der Empfehlung her, es wird nicht leichter, je länger du wartest, sondern eher das Gegenteil. Es
1: ja, wird Menschlichkeit
0: ja. ja Sag nochmal, weil die, der Ton war gerade schlecht. Seit Menschlichkeit was?
1: Seit Menschlichkeit ähm, wollte ich das ja schon machen. Ja. ja. Ja, weiß ich auch nicht. Aber ungefähr. Ungefähr lang. Da ja, dachte ich mir auch immer, ich mach's, ich mach's und dann immer.
0: Ja, genau. Es, du weißt schon, es wird nicht leichter, je länger du wartest.
2: Mhm.
0: Nee. Am besten legen wir auf und du nimmst dann direkt den Hörer in die Hand gibt nichts was es gibt nichts vorzubereiten. es gibt nichts also es, also es ist nichts muss dich nicht wappnen. es gibt nichts zu tun, einfach einfach das zu sagen,
2: um es zu sagen. Ja es ist schon viel zu lange äh, nicht gemacht worden. Ja und du hast auch dein Bestes gegeben ja. auch im letzten Jahr und vielleicht ist es jetzt an der Zeit.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Ein guter Zeitpunkt, das ist doch gut.
0: <lacht> oh, gut, sehr gut. Das ist erstmal rund für dich so an dieser Stelle, Selina.
1: Ja. Ja. Ja, war jetzt einfach nochmal Augen öffnen dafür, dass, äh, ja, wie ich da so dieses Bestrafungsprogramm schön gelaufen bin, Ja.
0: ja. Und das wahrscheinlich auch auftauchen wird in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten, dass du immer mehr mitbekommst, wo dieses, ah, Trauer, Einsamkeit, Wut, Trotz. Du wirst das überall auf einmal wahrscheinlich anfangen zu fühlen und zu sehen, wo du das einsetzt. Und dann. Ich glaube,
1: das ist Zucker auch so ein ganz gutes, ähm, eben. Ja habe ich, glaube ich, öfter, also jetzt nicht unbedingt auf körperlicher Ebene, aber so dieses innerliche, so... Ja. ja.
0: Good work. Gute Danke ja. dir. Danke mhm. für dein Vertrauen. Danke dir. Ganz viel Kraft und Mut, <lacht> da durchzugehen, durch deinen eigenen Widerstand. Ja. Alles Liebe. So, das war mein Gespräch mit Sedina, eine große Aufgabe, die ihr jetzt bevorsteht. Ähm, was ich noch kurz sagen will, ist, dass zu dem, zu dem tiefer gehenden Prozess, äh, dem emotionalen Reifeprozess, was so wichtig ist und warum ich ihr auch gerade im Gespräch gesagt habe, du wirst wahrscheinlich dieses Muster auf einmal überall erkennen, ist, dass wir ähm, lernen müssen. Und deswegen habe ich mit ihr diesen Prozess begonnen Oder auch einmal durchlaufen lernen müssen, diese emotional-energetischen Muster zu erkennen und dann vor allen Dingen für uns selbst da zu sein. Ich sage gerne, mich selbst zu bemuttern oder sich selbst zu bemuttern. Also lernen, uns selbst den Rahmen zu halten dafür, dass diese Gefühle sein Dürfen, den wir als Kinder vermutlich nicht hatten und daraus diese Kompensations- oder Überlebensmechanismen entwickelt haben. Das heißt, wir müssen lernen, auf einer emotional-energetischen Ebene uns selbst den Rahmen zu halten, um nicht mehr angewiesen zu sein auf diese Überlebensstrategien. Das ist heißt, eine Komponente, eine Facette der Interviewing-Methode, ist es eben, sich selbst bemuttern zu lernen, also diesen emotionalen Reifeprozess zu durchlaufen, um nicht in diese alten Muster zu verfallen. Ich hoffe... Ähm es war für dich so berührend wie für mich und du konntest ganz viel mitnehmen aus dem Gespräch. Und falls du glaubst, dass dieses Gespräch für jemanden, den du kennst, hilfreich sein könnte, interessant und spannend sein könnte, dann leite die Folge super gerne weiter. Wenn du magst, teile die Folge auch gerne auf Instagram, mich oder Facebook, wo auch immer du bist. Ähm, dann kann ich sehen, dass die Folge dir gefallen hat oder schick uns eine Nachricht mit deinen Erkenntnissen dazu, eine E-Mail oder kommentiere unter dem Post von heute. Ich freue mich immer von dir zu hören. Ansonsten, falls die du viel mitnehmen kannst und dir die Folge gefallen hat, würde ich mich auch immer freuen, egal wo du die Folge hörst, auf welcher Plattform deiner Wahl, wenn du uns da entweder eine Rezension schreibst oder Sterne verteilst, das hilft uns tatsächlich immer sehr. In diesem Sinne erstmal alles Liebe und bis ganz bald, deine
2: Dana.